0: Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Freut mich, euch zu sehen. Ich musste diese Woche an eine Geschichte denken, die schon einige Zeit zurückliegt. Ich war mit einem guten alten Freund von mir damals, wir waren noch Teenager, ich glaube 14, 15 Jahre alt, waren wir auf so einer Schulung für Kinderarbeit. Es war an so einer Bibelschule und da waren ganz, ganz verschiedene Christen und Jugendgruppen, die sich dort vorbereitet haben, wie macht man so Kinderarbeit in der Gemeinde und das war echt interessant, weil die waren teilweise ganz anders, als wir so geprägt waren. Ähm, da war zum Beispiel ein Jugendleiter, von dem wurde erzählt, dass der eine nicht-christliche Freundin hat und dass die auch schon vor der Ehe miteinander geschlafen haben. Das ging da irgendwie so rum. Keine Ahnung, warum das erzählt wurde. Auf jeden Fall haben wir davon mitbekommen. Und dann haben wir darüber nachgedacht, ist das okay oder nicht. Und mein Freund, der auch ein Christ war, der war auch gerade verliebt in ein Mädel, was überhaupt gar nicht an Jesus glaubte. Und eigentlich wussten wir beide, hm, so ganz passen tut das eigentlich nichts. Aber dann zeigte er so mit dem Finger auf diesen Jugendleiter und sagte, ja, aber der macht das doch auch. Guck mal, die Jugendlichen in der Gemeinde, die leben das doch genauso. Das sind doch auch tolle Christen. Warum kann das denn dann so schlimm sein? Ich werde das nicht vergessen, dieses Gespräch. Aber Simon, die machen das doch auch. Ist das gut, so zu denken? Ich denke nicht. Aber ich glaube, dass wir ganz oft bewusst oder unbewusst genau so denken. Wenn der oder die etwas tut, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein. Und man reflektiert gar nicht mehr so, was das eigentliche Problem dabei ist. Ja, was hat diese Geschichte mit der Predigt zu tun? Ich hoffe, ihr werdet es gleich merken, wenn ihr gut zuhört. Es wird heute Morgen um die Triebkraft einer Erweckung gehen. Was ist eine Triebkraft? Ähm, eine treibende Kraft oder auch die Fähigkeit, etwas in Bewegung zu setzen, etwas in Gang zu bringen. Zum Beispiel bei so einer kleinen Pflanze. Da wird Saatgut ausgestreut unter die Erde. Und wie kommt das Saatgut von da unten nach oben durch die Erdoberfläche? Durch die Triebkraft. Da ist eine treibende Kraft in so einer Pflanze. Und so wollen wir uns heute Morgen Esra 9 und 10 anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr es vorher gelesen habt. Wir werden... Ein paar Abschnitte lesen, längst nicht alles, dazu ist das viel zu lang. Und werden gucken, wo sind Faktoren, die eine Erweckung vorantreiben können. Denn das ist ja so das Thema, unser Thema gerade, geistlicher Aufbruch. Wir gehen gerade durch Esra und Nehemiah durch in den Predigten und gucken uns an, was ist damals passiert. Wir haben auch Haggai und Sahaja vor Augen, das sind die Propheten, die zu dieser Zeit gelebt und gewirkt haben und beobachten das Volk Israel das nach vielen Jahren der Gefangenschaft endlich zurückkehrt ins Land, endlich in ihr geliebtes Land. Es ist so eine richtige Aufbruchsstimmung, der Tempel wird wieder aufgebaut, die Leute fangen wieder an, Gott anzubeten und Opfer zu bringen. Es ist eine richtige Erweckung da. Was heißt Erweckung? Ich hatte vor einigen Wochen mit der ersten Predigt gestartet und das so definiert, Erweckung ist eine von Gott durchdrungene Gemeinschaft. Es gibt bestimmt noch andere, noch bessere Definitionen. Ich fand die gut. Eine Gemeinschaft, die durch und durch durchdrungen ist von Gott. Ähm, wenn Christen zusammenkommen und sagen, mit Sünde wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wenn Christen zu Jesus umkehren und so richtig ergriffen sind von ihm, so richtig erfüllt sind. Wenn Christen Jesus hingebungsvoll nachfolgen, in einer Gemeinde voll dabei sind. Dann sprechen wir von Erweckung. Dann kommen Menschen dazu, sehen das und fangen gleichzeitig an, auch an diesen Gott zu glauben. Und so eine Erweckung ist nichts, was man künstlich erschaffen kann. Das ist nichts, was wir irgendwie selbst produzieren können. Das ist Gnade, wenn Gott so etwas schenkt, wenn Gott so einen Aufbruch schenkt. Und danach sehen wir uns und genau das hat das Volk Israel damals erlebt. Letzte Woche war Jens hier und hat total den ermutigen Text gehabt. Mein Text heute Morgen ist nicht so ermutigend, muss ich gleich von Anfang an zugeben. Jens hat letzte Woche davon erzählt, wie das Volk die zweite äh, mit der zweiten Reisegruppe zurückgekehrt ist. Esra hat das Spielfeld betreten, ein wichtiger Mann in dieser Geschichte, und hat erlebt, wie Gottes gute Hand gesegnet hat, wie Gott ihn geführt hat, wie Gott ihn sicher in Jerusalem angebracht hat. Mit Priestern, mit Leviten, mit Sängern, mit ganz wichtigen Menschen ist er zurückgekommen. Die haben Schätze abgegeben, die haben wieder Opfer gebracht und alles lief gut. Also wenn wir nach Kapitel 8 einen Schlussstrich ziehen, würde man sagen, ja, richtig schön. Alles läuft gut, so kann es bleiben. Und manchmal geht mir das so in der Gemeinde oder im persönlichen Leben, dass ich denke, wow, es läuft gerade so gut. Ich bin gerade so motiviert, es ist so eine gute Stimmung gerade, so könnte es für immer bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr solche Zeiten kennt, meistens merkt man schon, dass die nächsten Herausforderungen wieder vor der Tür stehen und schon anklopfen. Und so ist das auch hier, die Stimmung kippt, wenn wir zu Kapitel 9 kommen. Ja, was war los, was war damals passiert, was war das Problem? Ich lese mal die ersten Verse aus Kapitel 9. Als das nun vollbracht war, traten die Obersten zu mir und sagten, das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder wegen ihrer Gräuel abgesondert, nämlich von den Kananitern, den Hethitern, den Perisitern, den Jebusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern. Denn sie haben von deren Töchtern für sich und für ihre Söhne Frauen genommen. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erstes ausgestreckt gewesen. Als das nun vollbracht war, Esra ist gerade angekommen, vier Tage waren sie da, so wird es in Kapitel 8 berichtet, haben Opfer gebracht und dann ist hier noch mal eine Lücke von viereinhalb Monaten. Also viereinhalb Monate, nachdem Esra angekommen ist und alles so gut gestartet ist, da kommen die Obersten zu ihm und sagen, wir haben da ein Problem, wir müssen was beichten. Vieinhalb Monate später kommen Männer, die verantwortlich für das Volk sind, mit diesem Anliegen zu Esra. Und ich frage mich, warum kommen die Ausgerechnet zu Esra? Vielleicht noch mal ganz kurz zu Esra. Esra war ein Schriftgelehrter. Er ist gekommen, um das Volk im Wort Gottes zu unterrichten, um das Volk zu belehren, um das Wort Gottes wieder und um das Volk zu bringen. Und vielleicht hat er es schon gemacht, ich weiß es nicht, vielleicht hat er schon diese viereinhalb Monate genutzt, um zu predigen, um die aus der Tora vorzulesen. Und vielleicht hat genau das die Leute angesprochen. Das kann sein. Ich habe mir gedacht, vielleicht war es auch seine bloße Anwesenheit. Was meine ich damit? Da kommt ein Leiter, der ganz motiviert ist und auf einmal kriegt jemand anderes ein schlechtes Gewissen. Und merkt, oh, da läuft was falsch in meinem Leben. Ich bin letztens äh, mit jemandem Auto gefahren, mit einem jungen Mann. Äh, wir kannten uns noch nicht so gut, der hat mich mit nach Hause genommen. Und er sagte, oh Mann, ich bin noch nie mit einem Ältesten, mit einem Gemeindeleiter Auto gefahren. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Wie soll ich jetzt fahren? War Total aufgeregt. Und ich habe gesagt, hä, ja ganz normal einfach, so wie immer. Und man schmunzelt so drüber, aber eigentlich ist das traurig. Denn genau denken wir total oft. Ja, wenn die Polizei da steht, oh, dann müssen wir richtig fahren. Wenn der Lehrer guckt, ja, dann sollten wir uns benehmen. Wenn jemand aus der Gemeinde gerade da ist, oh ja, dann merke ich, dass eigentlich was nicht läuft in meinem Leben. Aber wenn ich alleine bin, ist es oft egal. Und vielleicht war das hier der Fall, ich weiß es nicht, dass Esra kommt und Leute merken, oh, das ist ein Mann mit Verantwortung, jetzt müssen wir uns benehmen, jetzt müssen wir Dinge aufarbeiten. Keine Ahnung, es könnte sein. Warum kommen sie erst jetzt, habe ich mich gefragt. Seit 80 Jahren sind die schon wieder zurück im Land. Also es ist viel Zeit vergangen unter Zerubabel und Jeschua. Das ist schon 80 Jahre, fast 80 Jahre her, dass sie zurückgekehrt sind. Der Tempel steht fast seit 60 Jahren. Also die haben schon Opfer gemacht, die haben sich eingerichtet, die waren eigentlich zu Hause. Aber in die ganze Zeit diese Sünde, die da war, geduldet. Die haben das nicht angesprochen. Das war scheinbar kein Problem. Und das kommt mir bekannt vor. Vielleicht duldest du in deinem Jahre, in deinem Leben schon viele Jahre lang Sünde. Dinge, wo du weißt, das ist nicht okay. So war das hier beim Volk Israel. Okay, was genau war das Problem? Was genau war die Sünde? Ähm, es klingt ja ein bisschen ungewohnt vielleicht für manche, aber er spricht davon, dass sie sich nicht von den Völkern drumherum abgesondert haben. Das heißt, sie haben geheiratet mit den Völkern, die dort im Land gelebt haben, mit ausländischen Frauen. Ist Gott ein Rassist? Nein, Gott hat nichts gegen eine Beziehung, gegen eine Ehe, die interkulturell ist, absolut nichts. Das Problem ist, dass diese Frauen und Männer andere Götter mit ins Land gebracht haben und diese anderen Götter haben das Volk zu Fall gebracht. Und so ist es in der Geschichte verankert, im Gesetz von Mose lesen wir an mehreren Stellen davon, dass man bloß nicht nichtgläubige Frauen heiraten soll, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Gott wusste von Anfang an, wenn das passiert dann werdet ihr mir den Rücken kehren, dann werdet ihr abfallen. Siehe auch 5. Mose, da wird es nochmal im Gesetz erwähnt. Oder wenn man sich Salomo anguckt, der wird als das Vorbild in dieser Sache genannt. Der hatte viele Frauen, viele Frauen, die nicht an Gott, an für geglaubt haben und sie haben sein Herz zur Sünde verleitet. Ja, diese Warnung zieht sich durch das ganze alte Testament. Genau das ist immer wieder passiert. Und genau das ist eigentlich auch der Grund, warum Israel in die Gefangenschaft musste. Also, warum war Israel überhaupt in der Gefangenschaft? Wegen Götzendienst. Also, weil da immer wieder Menschen gekommen sind und die verleitet haben, andere Götzen anzubeten. Deswegen hat Gott nach vielen, vielen Jahren der Geduld, der Korrektur und der Ermahnung gesagt: Jetzt reicht's. Ich komme in die Gefangenschaft, sonst lernt ihr es nie. Und jetzt kommen sie frisch zurück aus der Gefangenschaft. Und machen genauso weiter wie vorher. Haben nichts daraus gelernt aus der Geschichte. Ist das heute immer noch so? Also denken wir zurück an das Gespräch mit meinem Freund. Ist das schlimm, eine nichtchristliche Partnerin oder einen nichtchristlichen Partner zu haben? Gott ist doch ein Gott der Liebe. Wir sind doch mittlerweile im Neuen Testament angekommen. Das kann doch kein Problem mehr sein, oder? Wie sieht das aus? Ich glaube, ja, tatsächlich dass die Bibel das Sünde nennt. So finde ich es in der Bibel im ganzen Alten Testament, auch im Neuen Testament. Da heißt es in einem etwas anderen Kontext, in 1. Korinther 7, Vers 39, dass eine Hochzeit im Herrn geschehen soll. Also ich kann nur im Herrn heiraten. Das geht eigentlich nur, wenn beide Jesus, Jesus glauben und ihn lieb haben. Oder in 2. Korinther 6, Vers 13 ist diese bekannte Stelle mit dem Joch. Also zwei Rinder werden eingespannt unter ein Joch, unter so eine Holzstange und flügen dann so ein Feld durch. Wenn ein Rind sagt, ich will aber rechts lang, das andere sagt, ich will links lang, dann kann das nicht funktionieren. Dann können die nicht zusammen über diesen Acker gehen und irgendwie Frucht bringen. Dieses Bild hat die Bibel zum Thema Ehe vor Augen und sagt, das funktioniert nicht, wenn ein Christ ein völlig anderes Ziel hat, als ein Nichtchrist. Das wird schwierig. Ja, deswegen auch wenn es noch so hart klingt in unseren Ohren, ich glaube, dass die Bibel das Sünde nennt. Wir kommen zurück zum Text. Das Schlimmste am ganzen Text ist eigentlich der letzte Satz. Die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Untreue als erstes ausgestreckt gewesen. Das heißt, wer hat angefangen mit Sünde? Wer hat die Leute verleitet dazu? Das waren die Leiter des Volkes. Die religiösen und die politischen Führer des Volkes haben eigentlich dafür gesorgt, dass das Volk zu Fall kommt. Und so war es schon immer im Alten Testament. Immer waren es die Leiter, die Könige, die Mist gebaut haben. Und andere haben gesagt, ey, wenn der das macht, kann ich das auch machen. Und so ist das Volk immer wieder auf die Nase gefallen. Okay, das war das Problem. Und dieses Problem kommt jetzt zu Esras Ohren. Und versetzt sich mal in Esras Lage. Du kommst total motiviert durch die Wüste. sagst, okay, jetzt leben wir von ganzem Herzen für Gott. Hörst diese Sache. Was macht das mit dir? Wie würdest du darauf reagieren, wenn jemand in deinem Umfeld sündigt? Ist ja keine Seltenheit. Also was macht das mit dir, wenn du Sünde in deinem Leben und um dich herum beobachtest? Esras Reaktion hat mich völlig umgehauen äh, und die passt so gar nicht in unsere Zeit. Ich weiß nicht, ob Sünde was mit uns macht. Manche würden sagen, ja, ist doch seine Sache. Was habe ich damit zu tun? Ey, wir müssen doch tolerant sein, jeder soll doch leben, wie er will. Wenn er glücklich ist, soll er das doch machen. Leben und leben lassen ist doch ein schönes Motto, oder? So denken wir heutzutage und es ist total verpönt, überhaupt etwas als Sünde zu bezeichnen. Also vielleicht verurteilt ihr mich jetzt gerade schon, dass ich das tue. Und dann auch noch Sünde bei jemandem anzusprechen, das geht doch gar nicht. Wie reagiert Esra? Ähm, Kapitel 9, Vers 3 und 4. Als ich diese Sache hörte, zerriss ich mein Kleid und mein Obergewand und raufte mir die Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß betäubt da. Und zu mir versammelten sich alle, die zitterten vor den Worten des Gottes Israels wegen der Untreue der Weggeführten. Ich aber blieb betäubt sitzen bis zum Abendopfer. Die Stimmung kippt. Es ging so gut los. Und Esra hört davon und zerreißt sich direkt das Kleid. Ein Ausdruck von Trauer. Dann rauft er sich die Haare überall aus. Ein Ausdruck von, von Kummer und von Zorn. Und dann sitzt er einfach nur bis zum Abendopfer da. Bringt kein Wort mehr mit den Lippen. Völlig fertig, völlig niedergeschlagen, weil das Volk in Sünde lebt. Dann war es ungefähr 15 Uhr. Da begann das Abendopfern, eine typische Zeit, um zu opfern und zu beten damals. Und dann steht er auf und spricht ein langes Bußgebet. Und da wollen wir kurz reinschauen, Vers 5 und 6. Und um die Zeit des Abendopfers, da stand ich auf von meiner Selbstdemütigung, nachdem ich nochmals mein Kleid und mein Obergewand zerrissen hatte. Und ich ließ mich auf meine Knie nieder, breitete meine Hände zu dem Herrn, meinem Gott aus, und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich. Und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Stell dir das vor. Er steht auf, fällt auf die Knie, hebt die Arme hoch und traut sich nicht hochzugucken. Ich habe mich als Kind vor Augen, wenn ich Mist gebaut habe und Mama und Papa stehen vor dir und sagen, warum hast du es gemacht? Und man steht da. Und traut sich gar nicht hochzugucken, weil man sich so schämt, weil man merkt, ich bin überführt. Es war wirklich dumm, was ich da gemacht habe. So ungefähr geht das Esra. Er traut sich kaum hochzuschauen zu Gott. So groß ist diese Sünde. Und er identifiziert sich auch damit, unsere Sünden. Er sagt nicht einfach, ja Gott, die haben gesündigt, sondern wir als Volk, wir haben gesündigt. Wir sind schuldig geworden. Es bewegt mich total, diese Reaktion. Und ich will dich nochmal fragen, wie reagierst du eigentlich auf Sünde? Ich glaube, dass wir ganz schön abgestumpft sind bei diesem Thema. In Vers 15 beendet er sein Gebet und das ist interessant, er bittet nicht direkt um Vergebung, das bringt er nicht über die Lippen. Er sagt einfach nur, denn bei einem solchen Verhalten ist es unmöglich vor dir zu bestehen. Er sieht die Heiligkeit Gottes, er sieht die Schuld des Volkes und sagt Gott, wir haben keine Zukunft. Wir können nicht bestehen vor dir, wir sind verloren. Wir haben Mist gebaut. Ja, Vers 10, Vers 1 gibt uns noch mehr Einblick. Letztendlich liegt er dort heulend vor dem Tempel. Er liegt heulend auf dem Boden und viele, viele Menschen kommen dazu. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, warum ist das so schlimm? Was ist so schlimm an Sünde? Ist das nicht übertrieben von Esther? Was ist das Problem bei Sünde? Das ist wichtig, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die uns, glaube ich, einen anderen Blickwinkel auf diese Geschichte gibt. Die Sünde ist nämlich das größte Problem dieser Welt. Wir spielen das wohl herunter und sagen, ja, eine kleine Sünde schadet mal nicht. Was hat die Sünde für Auswirkungen gehabt? Ganz am Anfang hat Gott das Paradies geschaffen und alles war perfekt. Gott und Mensch in purer Harmonie. Gott ist durch den Garten spaziert, sie miteinander geredet, mit den Tieren, es war alles, also er hat nicht mit den Tieren geredet, aber die Tiere waren da und es war alles friedlich, es war alles harmonisch, es war perfekt. Und dann kommt eine kleine Sünde, wie wir vielleicht denken, in die Welt und macht alles kaputt. Diese Sünde sorgt dafür, dass die Beziehung zu Gott zerstört wird, der Mensch muss die Gegenwart Gottes verlassen. Es sorgt dafür, dass Menschen untereinander Stress bekommen. Sie schuldigen sich an. Und Gott sagt, ja, ihr werdet euer Leben lang miteinander im Konflikt stehen. Die Beziehung zwischen Menschen ist zerstört. Und wenn wir uns das heute angucken, was wir selbst erleben, und was wir sehen, ja, dann ist das so. Zwischen Mann und Frau und zwischen Freunden gibt es Streit, Unterdrückung, Misshandlung, Unverständnis, Trennung und Schmerz auf der ganzen Welt. Gerade jetzt gibt es so viel Leid. So viel kaputze Herzen, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Die Arbeit ist oft belastend. Manche Männer oder manche Frauen kommen nach Hause, sind fertig und sagen, ich habe keine Lust mehr. Da ist so viel Stress auf der Arbeit. Geburten sind oft so qualvoll. Kinder sterben bei Geburten. Es ist so viel Krieg, es ist so viel Leid, es ist so viel Elend, so viel Verletzung und Untreue in dieser Welt. Und alles fing damals an als die Sünde in die Welt kam. Und jetzt stell dir mal eine Welt ohne Sünde vor. Wie schön muss das sein? Eine Welt, wo jeder Mensch sagt, okay, ich lebe 100% nach Gottes Wort. Es wäre die perfekte Welt. Ohne Dieblosigkeit, ohne Mord, ohne Krieg, ohne Leid, ohne Herzschmerz, ohne Mobbing, ohne Familiendrama. Es wäre eine perfekte Welt, wenn Sünde nicht da wäre. Und genau das ist ein Grund, warum Sünde so schlimm ist. Auch wenn sie noch so klein aussieht, sie hat gigantische Auswirkungen. Und vielleicht kann Linus einmal ein Video anmachen, was ich mitgebracht habe. Da hat jemand mal so einen Aufbau gemacht. Es ist ein ganz bekanntes Video, glaube ich. Ein sogenannter domino -Effekt. Wir schauen uns das einmal kurz an. diesen Aufbau könnte man ewig weiterführen. Ne? Du könntest mit einem Millimeter-kleinen Stein anfangen, der den nächsten, ich glaube doppelt so groß er sein, trifft, dann trifft er auf noch einen, auf noch einen und irgendwann könntest du dann mit dem Eiffelturm erschlagen. Also, und das funktioniert. Es ist äh, ja, faszinierend, was ein kleiner Stein ins Rollen bringen kann. Und ich glaube, so war das bei der Sünde. Eine kleine Sünde und so gigantische Auswirkungen, die sie mit sich gebracht hat. Deswegen, hör auf zu sagen, ey, ist doch nur eine kleine Lüge. Ist doch nur eine Kleinigkeit. Da wird Gott schon ein Auge zudrücken, oder? Kann doch gar nicht so schlimm sein. Doch, Sünde ist schlimm. Sünde hat alles zerstört. Gott hasst Sünde. Und ich hoffe, dass wir heute rausgehen und sagen, ja, ich möchte auch Sünde hassen. Das, was Gott hasst. Weil er weiß, wozu es führt. Er sieht es ja seit Jahrtausenden. Gott hasst Sünde sogar so sehr, dass er gesagt hat, ich kann das nicht ungestraft lassen. Deswegen gibt es das Kreuz. Er hasst Sünde so sehr, dass er gesagt hat, dann lasse ich meinen Sohn dafür leiden, damit die Schuld der Sünde ausgeglichen wird. Das ist Gottes Perspektive auf Sünde. Das kann ihm nicht egal sein. Und das scheint irgendwie Esras Perspektive zu sein. Er sieht die Heiligkeit, er sieht aus der Brille Gottes und sagt, das geht nicht, was wir hier tun. Wir müssen aufräumen und wir können nicht vor Gott bestehen. Durch diese erschütterte Reaktion wird das Volk mit Sünde konfrontiert. Er hat es nicht direkt gesagt, er hat nicht gesagt, so ihr seid Sünde, aber durch sein Gebet, durch sein, alles was er da tut, merkt das Volk, ja, wir sind gemeint. Und ich frage mich, das: dürfen wir heutzutage sowas tun? Also, wenn ich sündige, darf dann jemand zu mir kommen und sagen, ey Simon, das ist aber nicht richtig, was du da machst. Oder ist das lieblos? Ist das abgehoben? Wir haben doch alle zu kämpfen, oder? Also bitte tut das, wenn ihr das seht. Ich glaube, genau das Gegenteil wäre lieblos, wenn ich den anderen nicht auf Sünde anspreche. Ich meine, stell dir mal vor, jemand läuft durch die Wüste, der läuft völlig in die falsche Richtung, weg vom Wasser, weg von der Zivilisation. Und du sagst, ja, ja, der muss ich mal ausprobieren. Ist doch egal, ich will den jetzt nicht korrigieren, das ist ja lieblos. Nein, es ist voller Liebe, wenn du Menschen ansprichst, wenn du Menschen nachgehst und sagst, du bist auf einem gefährlichen Weg. Du hast ein Problem in deiner Beziehung zu Gott. Das ist echte Liebe. Wenn wir das nicht von oben herab tun oder nicht geheuchelt tun oder nicht irgendwie aus einem arroganten Herzen, sondern aus einem Herzen, das bewegt ist von Liebe, weil uns dieser Mensch am Herzen liegt. Die Art und Weise ist entscheidend. Haben wir so ein Herz, was Sünde sieht, was bewegt ist von Sünde und was alles daran tun möchte, dass Menschen wieder auf den richtigen Weg kommen? Ja, wie reagiert das Volk auf Esra? In Neun Vers 4 haben wir bereits gelesen, sie zitterten vor Gottes Wort. Also das hat die gepackt, die haben gemerkt, wow, hier geht's ans Eingemachte. Ähm, Kapitel 10, Vers 1 bis 2. Und während Esra betete und weinend und vor dem Haus Gottes da liegend die Schuld bekannte, versammelte sich um ihn eine sehr zahlreiche Versammlung aus Israel. Männer und Frauen und Kinder, denn auch das Volk weinte unter vielen Tränen. Und Shechania, der Sohn Jehils von den Söhnen Elam, fing an und sagte zu Esra, wir, ja wir haben treulos an unserem Gott gehandelt und haben ausländische Frauen von der Bevölkerung des Landes geheiratet. Das Volk kommt in Bewegung, es kommt immer mehr dazu, es strömt immer mehr zu den Stufen des Tempels, setzen sich, legen sich zu dem weinenden Esra dazu und merken, ja, wir haben treulos gehandelt, wir müssen was bereinigen. Wie reagierst du auf Sünde in deinem Leben? Verschweigst du es? Hoffst du, dass es keiner sieht? Oder erkennst du wieder, dass da Dinge sind, die Gott in Ordnung bringen möchte? Sie kommen jetzt zu einem radikalen Entschluss und äh, dieser Entschluss, der ist uns völlig fremd. Der verwirrt mich total, wenn ich das lese. Denn die sagen jetzt, okay, wir haben gesündigt, wir entlassen alle ausländischen Frauen. Wir lassen uns trennen von ihnen. Das ist der Schluss und das ziehen die durch. Und ich frage mich, ja ist das jetzt okay? Sollen wir das heute noch genauso machen? Wenn du jetzt verheiratet bist mit einem nichtchristlichen Partner, sollst du diese Geschichte lesen und danach sagen, okay, wir lassen uns jetzt scheiden? Ich glaube nicht. 1. Korinther 7, könnt ihr gerne mal nachlesen, da macht Gott dafür Werbung. Nein, wenn du verheiratet bist mit einem nichtgläubigen Menschen, dann bleib in dieser Beziehung. Du kannst ein Segen sein. Es geht hier aber um die Ehe. Es geht nicht darum, wenn du noch nicht verheiratet bist, ja, ich suche mir jetzt bewusst einen nicht Christen, damit ich den zu Jesus führen kann. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn du in einer bestehenden Ehe bist, dann bleib da. Ist die Bibel ganz klar. Warum ist das hier so? Ich mache das ganz kurz. Es ist ein besonderes Volk in einer besonderen Situation. Es ist kein Text, der sagt, so müssen wir das jetzt immer machen. Gott hasst Scheidung. Gott ist total gegen Scheidung. Es ist ein besonderes, ein außergewöhnliches Volk, was eine besondere Rolle gespielt hat in einer ganz besonderen Zeit des Aufbruchs, wo Gott irgendwie sagt, so und jetzt für diesen Neuanfang greifen wir zu dieser extremen Maßnahme. Okay, es kommt zu dieser Entscheidung, aber ich will sagen, ähm, Gehe nicht raus und sage, ja, wir haben heute gehört, ich kann mich einfach scheiden lassen, wenn was nicht läuft. Das meine ich nicht. Das Volk reagiert erschüttert, es bricht mit der Sünde. Und jetzt nochmal zu Esra, wie reagiert Esra jetzt da drauf? Ich liebe diese Reaktion. Esra geht fasten. Esra steht auf in Vers 6, geht schlafen, geht fasten und er trauert weiter. Also es bewegt ihn weiterhin und er fastet und betet weiter für das Volk. Wunderbar. Und dann ab Vers 5 lesen wir auch, wer das Volk dabei unterstützt. Das hat mich total ermutigt in der Vorbereitung. Also Esra könnte jetzt sagen, ey, ihr habt Mist gebaut, badet ihr das alleine aus? Er könnte mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, ja, guckt euch Sünder an. Ich gehe da mal weg zu meinen heiligen Freunden. Esra begleitet das Volk. Er hilft ihnen bei diesem Reinigungsprozess. Er lässt Dinge anordnen. Er guckt, dass es läuft und nimmt dieses Volk an die Hand und sagt, komm, jetzt gehen wir zurück zu Gott, wir räumen zusammen auf. Das hat mich sehr begeistert. Es ist so leicht, hinterm Rücken mal über jemand gelästert zu haben oder gesagt zu haben, oh, guck mal, wie der sich benommen hat. Oh, guck mal, der war schon drei Wochen nicht mehr da. Es ist ganz einfach, sowas zu tun. Und wenn es dabei bleibt, dann glaube ich, ist das nicht liebevoll. Esra sieht Dinge, er trauert über Sünde und dann geht er hin und nimmt die Leute an die Hand und sagt, okay, und ich helfe dir. Ich will für dich da sein. Ich will dich unterstützen. Ich will, dass du wieder auf den richtigen Weg kommst. Das hat Esra angetrieben, das begeistert mich so. Was für ein Vorbild. Die Triebkraft einer Erweckung, so habe ich das genannt. Was sind Faktoren, die eine Erweckung, einen Aufbruch weiter am Leben halten? Manchmal hat man sich so die Vorstellung, ja, wenn Gott da wirkt, wenn da so ein Aufbruch ist, dann passiert das von ganz alleine. Wir sitzen da und es passiert einfach wie so eine Spieluhr, die ich einmal aufziehe und die läuft ewig weiter und hört gar nicht mehr auf. Die Realität ist anders. Die Realität ist, dass wir immer wieder mit Sünde aufräumen müssen, dass wir immer wieder fallen, dass Erweckung kein Selbstläufer ist. Und ich habe hier zwei Faktoren im Text entdeckt, wo ich sage, ja, das brauchen wir, wenn wir Erweckung wollen, wenn wir dranbleiben wollen, wenn wir weiter Gottes Wirken erleben wollen, dann brauchen wir einen richtigen Umgang mit Sünde. Ich finde es so interessant, die, diesen ganzen Text durch, wie mit Sünde umgegangen wird. Sünde wird nicht verheimlicht, sondern es wird ans Licht gebracht. Sünde wird beim Namen genannt. Und dann sind da Menschen, die spüren den Schmerz der Sünde. Und das wünsche ich mir so für uns, dass wir wieder weinen können über unser eigenes Versagen und das um uns herum. Dass uns das noch bewegt und mitreißt. Es wird über Sünde getrauert, weil Leute verstehen, was das für ein Ausmaß hat. Und dann wird Sünde nicht einfach verschwiegen, sondern es wird vor Gott bekannt. Sie bekennen die Sünde vor Gott. Es wird aufgeräumt und Sünder werden begleitet. Das finde ich so schön. Esra verlässt sie nicht. Er bleibt nicht beim ersten Schritt, sondern er begleitet sie. Das ist ein richtiger, ein guter Umgang mit Sünde. Ja, berührt dich Sünde noch. Ich frage dich das immer wieder heute Morgen. Ich wünsche mir, dass du diese Fragen mitnimmst und Gebet vor Gott bewegst. Oder sind wir vielleicht wirklich abgestumpft? Ist dir bewusst, wie zerstörerisch Sünde ist? Das ist keine Kleinigkeit. So wie mal zu viel Schokolade essen oder so. Also Sünde hat Auswirkungen auf diese Welt. Wir lieben das, was Gott liebt. Aber hast du auch, was Gott hasst. Nicht die Menschen. Wir sollen nicht Menschen hassen. Bloß nicht. Aber die Sünde, das Böse in der Welt. Okay, wir brauchen wieder einen richtigen Umgang mit Sünde. Und wir brauchen richtige Vorbilder. Wir brauchen gute Vorbilder. Das finde ich so interessant im ganzen Text. Schlechte Vorbilder haben das Volk zu Fall gebracht. Weil diese Obersten, diese Leiter des Volkes so schlecht vorangegangen sind, ist letztendlich das ganze Volk in Sünde geraten. Und so war es immer wieder, siehe Salomo, siehe andere Könige, immer wieder fing es bei den Leitern, bei den Vorbildern an. Und Vorbilder wie Esra oder dieser Shechania haben das Volk, wachgerüttelt, haben es in die richtige Richtung geführt. Wir brauchen gute Vorbilder. Und darf ich dir mal sagen, du bist ein Vorbild. Du bist immer ein Vorbild. Die Frage ist nur, was für ein Vorbild bist du? Zum Guten oder vielleicht zum Schlechten? Ich musste an eine Geschichte denken in Uganda. Ich war mal für drei Monate in Uganda in so einem Kinderheim und das Essen war sehr ungewöhnlich für mich als Deutschen. Also das war echt gewöhnungsbedürftig. Es gab ganz oft so kleine Fische, so kleine silberne Fische, so eine ganze Kelle voll auf dem Teller, die hat man so gegessen. Die schmeckten nicht besonders gut, aber es war okay. Ich habe sie gegessen, wochenlang. Es ging, ich habe mich daran gewöhnt. Eines Tages kommt ein anderer Deutscher, der auch als Freiwilliger mitgeholfen hat. Und er sagt, hey Simon, du isst diese Fische, Boah, die sind so eklig. Ich esse die niemals, ich muss davon kotzen, ich mag die nicht. Seit dem Tag habe ich aufgehört, diese Fische zu essen. Es ging nicht anders. Der hat mich so beeinflusst durch sein Vorbild, wie gesagt, habe, ja stimmt, ja doch, genauso sehe ich das ja auch. Vorher war es kein Problem. Ey, und so oft läuft das so in der Realität. Du schwärbst für etwas und jemand wird mitgerissen. Du meckerst über etwas und jemand fängt auch an zu meckern. Du hast gute Laune und jemand anderes hat auch gute Laune, du hast schlechte Laune und ziehst jemand noch mit runter. Du bist immer ein Vorbild. Egal wo du bist, egal wer du bist, ob als Familienvater, als Mutter, als Oma, als Opa, als Kind, als Geschwisterkind, als Klassenkamerad, Arbeitskollege, als Freund, als Gemeindemitglied, egal in welcher Rolle, du bist immer ein Vorbild. Die Frage ist nur, in welche Richtung? Wenn jemand deinem Leben folgt, wenn jemand deinen Spuren im Leben folgt, wo kommt er an? Esra kam und ein ganzes Volk sah seinen radikalen Umgang mit Sünde, sah sein Herz und es wurde wachgerüttelt. Lasst uns gute Vorbilder sein, die vorangehen, gerade beim Thema Sünde. Das Beste, was du deiner Familie antun kannst, was du der Gemeinde und deinem Umfeld antun kannst, ist, wenn du begeistert von Jesus bist, wenn du in die richtige Richtung läufst, wenn du mit Sünde brichst und von ganzem Herzen Jesus folgst, das ist das Beste, was du deinem Umfeld tun kannst. Dann werden Menschen folgen, Ja, das war ganz schön hart bis jetzt. Was macht das mit dir? Was macht da Hoffnung? Wenn Gott Sünde so sehr hasst, und wir sind ehrlich, wenn wir immer wieder versagen, es geht mir ja nicht anders als dir, wenn wir immer wieder auf die Klappe fallen, was macht da Hoffnung? Die Hoffnung finde ich am Kreuz, die Hoffnung finde ich bei Jesus und ich möchte mit Jesus enden, weil da sonst was fehlen würde. Manche denken, Jesus starb am Kreuz, weil die Menschen so toll sind, weil wir so liebenswert sind. Aber das stimmt nicht, genau das Gegenteil ist der Fall. Gott liebt uns, obwohl wir versagen, obwohl wir missgebaut haben, obwohl wir es nicht verdient hätten, stirbt er am Kreuz für deine und meine Schuld. Gott hasst Sünde. Und Donnerstag im Jungshauskreis haben wir Epheser 4 gelesen, da heißt es, dass wir Gott sogar betrüben können, dass wir Gott traurig machen können mit unserem Verhalten und dennoch liebt er uns, das ist ja das Großartige, das Großartige. wie ein Vater, der sein Kind liebt, obwohl es ihn belügt, so ist Gott, er liebt dich, obwohl du versagst und gibt sich selbst stellvertretend für deine und meine Schuld. Und wenn du heute zu ihm kommst, dann ist da völlige Vergebung. Dann wird der Tisch völlig aufgeräumt. Es gibt so viele Menschen, die schleppen sich durchs Leben mit Sünde und mit Lasten und mit unversöhnlichen Beziehungen. Wenn du heute zu Jesus kommst, will er dir völlige Freiheit und völlige Vergebung schenken. Und das macht mir Hoffnung. Das macht meinen Gott so groß, obwohl ich es nicht verdient habe. Ist ein Neuanfang jederzeit möglich. Und dann brauche ich ihn, dann brauche ich ihn, um nicht immer wieder zu fallen. Ich brauche ihn Tag für Tag. Ich muss mir das wirklich eingestehen, ja, ich brauche Jesus und das ist gut so. Ich brauche ihn, dass alles vergeben werden kann und ich brauche ihn, dass ich immer heiliger werde, dass ich ihm mal ähnlicher werde. Wir haben einen Eheverbreitungskurs gemacht und das ist so ein Buch, da sind 13 Kapitel und am Ende von fast jedem Kapitel gibt es eine Frage. Und diese Frage ist, wie kann die Gegenwart Jesu in deinem Leben dir helfen, mit diesem Thema umzugehen? Und das fand ich richtig gut, das ist ein Thema wie Kommunikation, Herkunftsfamilie, Finanzen, schwierige Themen, wo du sagst, oh Mann, hoffentlich geht das alles gut in meiner Ehe. Und immer wieder am Ende diese Frage, wie kann Jesus in deinem Leben dir helfen, damit umzugehen? Und das will ich dir zusprechen, wenn du mit Jesus lebst, dann kann er dir helfen, mit diesen Dingen umzugehen. Dann kann er dir helfen, zu wachsen und wieder aufzustehen. Da ist völlige Versöhnung, da ist völlige Vergebung. Er ist der, der das Wollen und Vollbringen schenken kann. Du brauchst Jesus. Ja, die Triebkraft einer Erweckung. Wir brauchen den richtigen Umgang mit Sünde. Und wir brauchen richtige Vorbilder. Und ich möchte jetzt einfach eine Zeit der Stille uns geben, dass wir ins Gebet gehen und uns diese Fragen ganz ehrlich stellen. Wo muss ich aufräumen in meinem Leben? Ist vielleicht gerade Schuld da, die ich schon lange toleriere? Und dann diese Frage, die ich schon oft gestellt habe, bewegt mich Sünde noch? Kann ich noch trauern? Kann ich noch weinen, wenn ich sehe, dass jemand völlig auf dem falschen Weg ist? Und was für ein Vorbild bist du? Und was für ein Vorbild willst du sein? Ich gebe euch ein paar Minuten. Wir werden still und ja, nimm diese Fragen mit ins Gebet vor Gott. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Text. Danke, dass ja, dieser Text so schonungslos, ehrlich aufzeigt, wie schlimm Sünde eigentlich ist. Und da, wo ja, sich vielleicht Sünden eingeschlichen haben, wo wir abgestumpft sind, Herr, erwecke uns neu, erwecke unser Herzen, dass wir das lieben, was du liebst und dass wir das ablehnen, was du ablehnst, Herr. Ich bete, dass unsere Herzen überströmen vor Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen, dass wir erfüllt werden mit diesem großen Wunsch, dir immer ähnlicher zu werden und anderen Menschen dabei zu helfen, auf deinen Weg zu kommen und dir ähnlicher zu werden, Herr. Ja, schenk uns da ein Herz der Demut, der Bescheidenheit, ähm, der Liebe füreinander. Lass uns gute Vorbilder sein, die vorangehen, die dir gerne nachfolgen, Herr. Ja, wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deinen Heiligen Geist in uns, wir brauchen äh, deine Ausdauer. Herr, bitte komm und fülle uns, bitte komm und segne uns. Herr, du siehst, was die Gedanken ja, mit deinem Leben hier machen. Ich bete, dass du uns weiter anleitest bei diesem Thema, dass du uns da weiter wachrüttelst und das ähm, ja, weiter begegnest, Herr. Dank für deine Gnade, Jesus, dank für dein Kreuz, dass du trotzdem, wenn du uns diesen Weg gehst, dass du trotzdem so geduldig bist, dass du dich trotzdem hingegeben hast für uns, obwohl wir immer wieder versagen, obwohl wir immer wieder fallen. Ich liebe dich dafür und ich bete dich an. Amen.